0: השבת סוף סוף מגיעה, אנחנו עוצרים את שטף החיים, נעצרים לקבל את פניה, חודלים מעשיית מלאכה. אבל מילא פעם, אני מבין, להביא עיר אש מתוך העצים, מלשפשף אבנים, זו חתיכת מלאכה. אבל היום, ללחוץ על המתג, איזה מלאכה זו? שבת שלום. אז הנה פרשת ויקל, משה רבנו יורד מהר סיני, אחרי הפעם השלישית, כאשר הוא סוף סוף מקבל את הלוחות השניות, עם ישראל נסלח לעוון העגל, הוא יורד מהר סיני ביום הכיפורים, אוסף את עם ישראל ונותן להם שתי בשורות מיוחדות. הבשורה הראשונה היא שבת. בשורה שכבר הם יודעים ממנה מזמן. את השבת הם כבר קיבלו במראה, בפרשת בשלח כבר קראנו על השבת. גם בפרשת יתרו במתן תורה, וגם בפרשת כי תישא בשבוע שעבר קראנו על השבת. השבת מוזכרת הרבה מאוד פעמים בספר שמות. אבל הוא מבשר להם את בשורת השבת, ומיד אחרי זה את הבשורה השנייה, החשובה כל כך, בשורת הקמת המשכן. וכך פותחת הפרשה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אנחנו יודעים שהסיבה שהתורה הסמיכה, משה רבינו הסמיך את, את, את ציווי השבת, ציווי המשכן, כדי לומר להם לעם ישראל, למרות שאתם בהולים ושמחים ונחפזים ונחפז, לקיים את המצווה הגדולה של בניית המשכן, אבל לא על חשבון השבת. השבת חשובה מהכל, לא בונים את המשכן בשבת. אבל זה לא הקשר היחידי בין השבת למשכן. כל מי שלמד אי פעם מסכת שבת, הלכות שבת, יודע שהקשר הזה בין שבת למלאכות המשכן זה לא רק ב... שבשבת לא בונים את המשכן, אלא גם כל הלכות שבת מיוסדים על דיני המשכן. 39 מלאכות שנאסרו עלינו בשבת, את כולם אנחנו לומדים ממה שהיה במשכן, כפי שנאמר בגמרא, הדתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, כנגד מי? אמר לו רב, רב חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן. ישנם הסברים נוספים, ובעומק כולם קשורים לעבודות המשכן, אבל לא ניכנס לזה במסגרת הזאת. עבודות המשכן, אבל אנחנו יודעים כל מה שהמשנה מונה לנו, 39 מלאכות, הזורע וה, והחורש, וכן הלאה, כל המלאכות של, המשכ... של, של השבת, כולם, הגמרא שואלת על כל אחד ואחד מהם, איפה הוא היה במשכן. מה באמת הקשר בין המשכן לשבת? מה שהיה במשכן אסור בשבת, ובשבת אסור לעשות משכן. מה הקשר בין שני הדברים האלה? אז בואו נתחיל מההתחלה. מהי בכלל שבת? את השבת אנחנו פוגשים לראשונה בפרשת בראשית, בסיום מעשה הבריאה. הקב"ה בורא את העולם, שישה ימים, וביום השביעי הקב"ה שובת. כפי שאנחנו אומרים בכל שבת, ויהי ערב יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויבהלך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. כבר כאן אפשר להתחיל למצוא איזשהו קשר למלאכת המשכן. אני אפתח ואנחנו נחזור מיד. יש מדרש מעניין שאומר שמלאכת המשכן היא למעשה מלאכת בניית העולם. מה שהקדוש הוא בנה את העולם בשישה ימים, אנחנו באמצעות המשכן עושים את זה במשך כל ההיסטוריה כולה. כך נאמר במדרש. המשכן הוא שקול כנגד העולם, שקרוי אוהל, כשם שהמשכן קרוי אוהל. המשכן נקרא אוהל, ו, וגם העולם נקרא אוהל. כיצד? כתיב בראשית ברא אלוקים, וכתיב, נוטה המים כירייה, ובמשכן כתיב, ועשית יריות עיזים לאוהל על המשכן. בנוגע למשכן כתוב גם את המילה יריה, גם את המילה אוהל. ובנוגע לבריאת העולם, העולם כולו, יש בו, בנוי מיריות, נוטה שמיים כירייה, הקב"ה הציב את השמיים בתור ירייה. כתיב בשני, ביום השני של בריאת העולם נאמר, יהי רקיע ויהי מבדיל. ובמשכן כתיב, והבדיל הפרוכת לכם, גם במשכן יש פרוכת שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, כשם שבבריאת העולם יש רקיע המבדיל בין מים העליונים למים התחתונים. בשלישי, ייקבעו המים ועשית כיור נחושת, וחנון, וחנון נחושת לא רוחצה. ברביעי יהי מאורות, ברקיע השמיים, ובמשכן, עשית מנורת זהב טהור. בחמישי, ואופי עופף על הארץ, במשכן, והיו הכרובים נושאי כפיים, פרסי כנפיים. בשישי נברא אדם, ובמשכן, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. בשביעי כתיב, ויחולו השמיים, ובמשכן, ותחל כל עבודת המשכן. בבריאת עולם כתיב, ויברך אלוקים, ובמשכן, ויברך אותם. בשביעי, ויכל אלוקים, ובמשכן, ביום כלות משה. בשביעי, ויקדש אותו, ובמשכן ויקדש אותו, הווי את המשכן. זאת אומרת, יש הדמיה בין כל מה שעם ישראל הצטווה לעשות ולבנות במשכן, לבין בריאת שמיים וארץ. אז זה כבר התחלה של הבנה, מה הקשר בין המשכן לבין שבת. אם אנחנו זוכרים ששבת היא בעצם שביתה ממלאכת שמיים וארץ, אם אנחנו נבין, לא בטח אנחנו נבין את זה לעומק, שגם השבת היא למעשה, שגם המשכן הוא למעשה בריאת שמיים וארץ בזעיר אנפין, אז כשם שהקדוש ברוך הוא שבת מב... מבריאת העולם ביום השביעי, גם אנחנו צריכים לשבות ממלאכת המשכן ביום השביעי. זה גם אומר באותו מידה, כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבעה ימים באמצעות כלים מסוימים, באמצעות... אה, אה, אין לנו כל כך כלים לדעת מה, מה האלמנטים שמרכיבים את יצירת העולם, אבל במשכן אנחנו יודעים. במשכן, אנחנו יודעים, יש לנו 39 דברים, 39 מלאכות, שהן מבטאות כל מיני דרכים ושיטות של, של בניית המשכן. אותם דברים שהם היו בבריאת העולם, אלו הדברים שנעשרים עלינו בשבת. כי הדרך שלנו להגיע ולגעת בבריאת, העולם, האלוקית, בבריאת העולם, שלנו מהמשכן. אלו כותרות. אבל זה לא עושה יותר קל, זה עושה יותר קשה. וכבר שאלו חז"ל, מה זאת אומרת שהאלוקים נח ביום השביעי לבריאת העולם? מה זאת אומרת? חז"ל שואלים, וכי יש לפניו יגיעה? ואלו כבר נאמר, בורא קצות הארץ לא ייף ולא ייגע. ולא זו בלבד, אלא שהוא נותן כוח לעייפים, שנאמר, נותן ליעף כוח. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא נח, עבד כל כך קשה, שישה ימים, עבד, עבד, עבד קשה, לא במאמר, ולא, לא, לא, לא בעמל ולא ביגיעה, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. כתוב במקום אחר בחז"ל. מה פירוש? שהקב"ה הוא נח, וינח אלוקים ביום השביעי? מה הוא בדיוק נח פה? אלא מה תלמוד לומר, וינח ביום השביעי? אלא כביכול הכתיב על עצמו, שברא את עולמו בשישה ימים ונח בשביעי. הכתיב על עצמו, זה לא דבר אמיתי, הוא הכתיב על עצמו, הוא הסביר לנו, נתן לנו איזשהו, כתב על עצמו את המילים האלה, וינח ביום השביעי כדי לסבר את האוזן, אבל לא זאת המשמעות של, של מנוחה, לא כמו שנראה לנו, מנוחה של יגע, מנוחה של אדם באה המנוחה ליגיע, מרגוע לאנשים שאומדים. לא, ולא לא בעמל ולא ביגיעה, בהגיע, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. בהבל פיו הוא ברא, גם הבל פיו זה רק דימוי. ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בלי שום מאמץ ובלי שום יגיעה. ובכל זאת ישנו אלמנט של מנוחה, רעיון של מנוחה, שאת הרעיון הזה צריכים להבין, שנבין מה הרעיון של הבנייה. ומהו הרעיון של המנוחה, נבין בעצם מה קורה במשכן, ונבין מהי בכלל השבת. מהי באמת מנוחה. מנוחה היא לישון, נשכב במיטה ללא, בחוסר מעש. כשאנשים מבקשים ויקיישן, מבקשים לצאת לחופש, לנסוע לחו"ל, מה הם עושים שם? הם נוסעים לבית מלון, נכנסים במיטה ולא קמים, לא יוצאים משם, ישנים ארבעה ימים ברציפות? או שהם יוצאים לראות קצת עולם, הולכים לעשות מה שהם אוהבים, הולכים לצאת לדייג. נראה לי שכשאנחנו מתרגמים מנוחה בדרך כלל, אנחנו מתייחסים דווקא לדברים שאדם נורא אקטיבי בהם. יש אנשים שעבורם מנוחה זה לצאת לספורט, צריך קצת להתרענן, אז הוא הולך לעשות ספורט, אחר כך הוא סחוט, הוא מגיע הביתה, הוא מתקלח אחרי משחק כדורגל, או אני יודע מה, זה משחק רציני שהוציא את כל מה שהיה בו, וכעת הוא חייב להירגע. אבל, אבל המשחק הזה היה מנוחה. הוא מדובר פה באיזה עורך דין, שיש לו תיקים, ממלאים לו את המשרד מהרצפה עד התקרה, יש לו דאגות מפה ועד מחר, הוא חייב להירגע, אז איך הוא נרגע? הוא הולך לעשות משחק. המנוחה היא תמיד תהיה חידלון לחדול מלעשות, לאו דווקא. הרבה מאוד מנוחות הן דווקא פעולה. וגם את זה הרבה פעמים אנשים שואלים, אתה רוצה שאני אנוח בשבת? אני נח בשבת, כשאני יושב על יד כאן ציור ומצייר, צייר לי. אני נח בשבת כשאני לוקח את הגיטרה, לא בשבת. אדם אומר, אני נח כשאני לוקח את הגיטרה, שם אותה על הרגליים ושר לי איזה שיר, מנגן איזה יצירה. אדם אחר בשבילו לנוח זה לשכב על הספה ולראות כל מיני מחזות, כל אחד והמנוחה שלו. מה זה המנוחה השבתית הזאת שאנחנו מדברים עליה? זה בדרך כלל אנשים שואלים. ויש צדק בשאלה הזאת, כי באמת מנוחה היא בדרך כלל לא לחדול, אלא... מנוחה היא לא לחדול, אלא להיות. וזאת נקודה חשובה. כאשר... בואו ננסה להבין את זה. כשאדם קם בבוקר, יוצא מהמיטה שלו, ליום חדש, הוא עסוק בלצאת מאזור הנוחות שלו, מהמקום שלו הפרטי, לקחת כוחות ולהשקיע אותם במרחב. אדם מסוים, דיברנו מקודם על דוגמה של עורך דין, יש לו מול העיניים, תיקים על גבי תיקים, כל תיק זו פרשה שהוא צריך להיכנס אליה, להיכנס אל תוך אותה פרשה, לקרוא, להבין את הצדדים, לעסוק באותו תחום חיצוני לו. לראות מה אפשר לעשות עם התיק הזה ולטפל בזה. השכן שלו מהדלת ממולה, רואה חשבון באותו בניין, באותו מגדל משרדים בתל אביב, יש מולו גם כן תיקים על גבי תיקים של כל מיני מוסדות ו- ואנשים פרטיים. הוא צריך להיכנס לכל תיק, לבדוק במה מורכב, לבדוק את הבעיות שלו. הוא עובד, הוא יוצא אל מקום מחוץ לאזור הנוחות שלו, מחוץ ל- למקום הפרטי שלו, לחיים שלו. איך האנשים האלה ינוחו? חוזרים הביתה, משחקים קצת עם הילדים. נהיים יושבים קצת עם האישה, חיים את החיים של עצמם, וזאת המנוחה. במקום לחיות חיים של עבודה עבור החוץ, אני עושה דברים עבורי, כן? האמת היא שגם שינה במהות שלה זה אותו דבר. מה זו שינה? קם אדם בבוקר והולך לעבוד עבודה פיזית. עבודה פיזית, הוא הולך, הוא בניין. הוא מטפס על הבניין, מטפס שם על הפיגומים, וסוחב, ומרים, ודופק, ו- ו- ויציקות, ועניינים. יום שלם, הוא חוזר הביתה בשעה שבע בערב, הוא מותש, 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 עושה מקלחת, ונכנס למיטה. מה קורה במיטה? מה קורה כשהוא נכנס למיטה? כשהוא נכנס למיטה, כל הכוחות והאנרגיה שהוא השקיע כל היום, נפסיקה לצאת, והוא חוזר להיות הוא, שוכב, בדומם, יושן, חוזר לי אותו, והוא לא צריך להוציא שום כוח. הכוחות חוזרים אליו ומתחדשים מתוכו. כשרואים אנשים יושבים בנכדים שלהם, בפיקניק, בן אדם אומר, תשמע, קיבלתי כוח לעוד חודש עבודה. מה קרה? הייתי עם הנכדים שלי, ראיתי קצת אותי, את החיים האמיתיים שלי. כעת, הכוחות שלי חזרו אליי, יש לי כוח, יש לי חשק, יש לי רצון לצאת לעוד יום של פעילות. ממש כמו שבפיזיה, ככה זה הפסיכולוגי, כמו שאצל פועל הבניין, השינה בלילה מחזירה לו פיזית את הכוחות, ומשם הוא מקבל כוח חדש. ככה פסיכולוגי, כשהבן אדם יושב עם הנכדים שלו באיזה פארק ו... ועושים על האש, זה מחזיר לו את הכוחות שלו, את כוחות הנפש שלו, יש לו חשק לצאת ליום חדש. ואיך זה אצל הקדוש ברוך הוא. בשביל זה ניקח דוגמה מצייר. דמיינו לעצמכם, צייר גדול, חשוב, ואן עומד לו בסטודיו שלו מול קאנציור. הוא מצייר כעת יצירת אומנות, משהו יוצא מן הכלל. והיצירה פרוסה לפניו על משהו גדול מאוד, מונח. והוא מדייק אותה, הוא צובע את כל היצירה, בהתחלה שם צבע אחיד, ועליו הוא מתחיל ליצור וליצור וליצור. והוא מדייק עוד יותר ועוד יותר. בימים האלה כשהוא עובד על היצירה, הוא כל כך שם, זה, 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 לא, זה לא סבל. זאת לא יגיעה במובן ה... הוא לא סובל, הוא נהנה נורא, יכול להיות שאנשים מסוימים עבורם זה התרפיה, נכון? אבל כעת כשהוא נמצא שם, הוא בתוך היצירה. כעת הוא נמצא בכנף של הציפור שנמצאת על הענף המסוימת, ענף מסוים, בעץ המסוים בציור. ועכשיו הוא, הוא מוקד בזה, הוא מתקן את, את זה. וכל החושים שלו וכל הנפש שלו נמצאת ויוצאת בכל פרט ופרט ופרט בציור. הטלפון, שיצלצל כמה שהוא רוצה, יחסים הודעות באלפי קבוצות בוואטסאפ. ימות העולם, הוא לא שומע בכלל. הוא נמצא עכשיו בתוך הציור. זאת חוויה נפשית אדירה. כמו שזה בציור זה בכל דבר. כל מי שיודע מה זה ליצור, כל מי שמכיר מה זה אומנות, מכיר את זה מכל תחומי האומנות. כל דבר שהוא מבטא באמת איזו יצירה אמיתית, האדם נמצא בפנים, נכנס פנימה, נכנס פנימה, נכנס פנימה, נכנס פנימה, הוא נמצא בתוך הציור. ביום הראשון של, של העבודה הוא, הוא מתמקד בצד אחד, ביום שני הוא עובר צד שני, יום שלישי הוא עושה פינישים פה, והיא פה. הוא עובד על הציור הזה נניח שלושה חודשים. כשמסתיימים שלושת החודשים, עומד אותו צייר, אותו בלשם, הציור, אחורה, אחורה, ביחד, ואומר, זאת מנוחה. זאת המנוחה האמיתית. מה זאת מנוחה? אני לא אמרתי שאותו ציור, לא, אין הכוונה שהעבודה, עבודה והכתיבה והציור מוציאים מהאדם א- 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 אנרגיות. כן, אבל לא זו הנקודה. הייתי שלושה חודשים שקוע כל כך בפרטים הקטנים. לפני שהתחלתי לעבוד, היה לי ויז'נה, היה לי מחזה. אני ראיתי משהו, אמן, הוא רואה משהו. ראיתי משהו, אחד מהאומנים הגדולים באיטליה בתקופת הרנסאנס אמר שכשהוא מפסל איזשהו פסל, נראה לי מיכל אנג'לו, אחד מהם, אמר, אז הוא אומר, ראיתי את הדמות בתוך הפסל, וכל מה שהייתי צריך רק ל, 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 להסיר את, ה, את מה שמפריע. יש לו ויז'ן, הוא רואה איזה שהוא, יש לו תפיסה מסוימת, בפרט אם זו אמנות מופשטת, אז הוא, הוא רוצה לתת איזשהו מבט ייחודי, הוא רוצה, הוא רוצה לספר סיפור, הוא רוצה לתת את המיוחדת שלו, שהייתה אצלו בראש. והוא חשב איך אני יכול להביא, להביא את זה לידי ביטוי, כל פעם שמדברים אמנים שומעים, אחד אומר, רציתי להביא את זה לידי ביטוי, ביטוי דווקא באבן, דווקא בגיר, דווקא בעץ, דווקא בציור, כל אחד עם ה, כל האומן ודרכי הביטוי שלו. וחשבתי איך לבטא את זה, ונוצר לי, ובראש שלי זה היה קיים, והנה העתקתי את זה, הצלחתי להעביר את עולמי הפנימי על הדף, על הנייר, על, ה... על... 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 על בד הציור. וכעת, כשסיימתי, אני רואה באמת איך בד הציום משקף את הוויז'ן שלי, את החזון שלי. כעת, ביום האחרון, כשאני לוקח את הצד אחד אחורה, ואני רואה את כל התמונה השלמה, כעת אני לא מסתכל על הכנף המסוים של הציפור המסוימת. כעת אני רואה תמונה שלמה שתואמת להפליא למה שהיה לי, החזון שאיתו יצאתי לדרך. שכדישבורכו בורא את העולם זה אותו דבר. כדישבורכו ראה בעולם דבר אחד. כדישבורכו ראה עולם לפני בריאת העולם. כדישבורכו רצה לברוא עולם שהעולם הזה ישקף אותו. כדישבורכו רצה להשתקף מתוך העולם. הקדוש ברוך הוא ביקש, התהווה הקדוש ברוך הוא, להיות לו יתברך דירה בתחתנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם כולו, כל העולם כולו יהיה אחד, עולם אחד שיבטא את השם אחד, מה שיהיה בעזרת השם ביום שכולו שבת, כאשר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, העולם כולו יבטא את הקדוש ברוך הוא. אבל אז הקדוש ברוך הוא היה עסוק, אלוקים היה עסוק בפרטים הקטנים כמו שאומרים. ביום הראשון או ביום השני רקיע, ויאמר אלוקים. אלוקים זה שם הצמצום, אלוקים זה היחידים מתוך שמות הקודש. לא היחידי. שם אלוקים, ביחד זה שם ההוויה, השם ההוויה זה היה הווה ויהיה כאחד. שם אלוקים, אלוקים ללשון רבים. אלוקים זה כל התקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. כן? ריבוי. אז יש כל מיני דברים בעולם. יש מוזיקה, ויש, ויש, ויש פיזיקה, ויש אסטרופיזיקה, ויש תחומים. יש, מד, יש מדע כזה ומדע כזה, ויש חומר כזה וחומר אחר. כל העולם מלא מלא בהמון המון המון פרטים. כל אחד הפרטים האלה הוא כוח אחד מכוחות האלוקים. אלוקים זה כל הכוחות כולם. כל יום, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. כמו שאנחנו מדברים, אנחנו יוצרים מילים, מוציאים מתוכנו מילים כדי לבטא את עצמנו. כל מילה באה לבטא תוכן מאוד מאוד מסוים. והקדוש ברוך הוא שישה ימים, בלי, בלי עמל ובלי יגיעה, כמובן. אבל שישה ימים הקדוש ברוך הוא עסוק בלברוא עולם עם המון 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 פרטים קטנים. בסיום היום השישי, אומרת לנו התורה, ויער אלוקים את כל אשר עשה. פתאום המבט הוא מבט כולל, והנה טוב מאוד. והנה טוב מאוד. העולם הזה, המורכב הזה, המתוסבך הזה, הוא לא... הוא, הוא טוב מאוד, העולם הזה הוא בעצם הדבר השלם, הוא מה שכדיש ברוך הוא רצה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ומה קרה עם תום היום השישי? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. השמיים, הארץ וכל צבאם הפכו מלהיות הרבה פרטים, כלל אחד. ויחולו. הם התכללו זה בזה, הם הפכו להיות סיור אחד, סיפור אחד, עולם אחד. והיכל אלוקים ביום השביעי. אומר בעל התניא, שם האלוקים קלה. כל שם האלוקים בא לידי ביטוי רק כשיש פרטים קטנים. אבל כאשר העולם הוא לא פרטים קטנים, אלא אחד, יחיד ומיוחד, אז אין פרטים קטנים, אז שם אלוקים מתכלה. ושבת היא שבת להוויה. שבת מתגלה שהיה הווה ויהיה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא לבדו ואפס זולתו. זה סיפור בריאת העולם, וזה סיפור השביתה של הקדוש ברוך הוא בשבת. אלא שאת השביתה הזאת רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל גם לנו, עם ישראל, עם קרובו. הוא רצה להנחיל לנו את השביתה הזאת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא גם לנו את העבודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לנו עבודת שישה ימים. הפסוק מתחיל, ששת ימים תעשה מלאכה, הרי ידוע מה שכתוב במחיל דא דרשבי, כשם שמצ... שנצטווינו על השביתה בשבת, כך נצטוו ישראל על המלאכה. גם המלאכה של בריאת העולם נמסרה לנו, וכנגדה נצטווינו על השביתה. איזה מלאכה נמסרה לנו? גם לנו נמסר. הקב"ה ברא העולם, כמו שאומרים בסיום הוייחולו, אשר ברא אלוקים לעשות. כתוב בגמרא על הפסוק. אשר ברא אלוקים לעשות, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא כדי שאנחנו נעשה עם זה משהו. הגמרא אומרת שאין שום דבר בטבע שמשמשים בו כמו שהוא. אפילו תורמוסין, זה סוג של קטנית, צריכים אה, לשלוק אותה במים כדי שהיא תהיה מוכנה לאכילה. הכל צריכים, התפקיד שלנו לעשות. הקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא היוצר, ברא, אדם יוצר. ותפקידנו להכניס בעולם את קדושת הקדוש הוא. ל- למצוא ולמצות ו- 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 בכל דבר ודבר, מי הקדוש ברוך הוא ברא עולם, נכון, מצידו של הקדוש ברוך הוא העולם הוא מוכן להיות דירה ותחתונים, וכעת התפקיד שלנו. למעשה כל החיים שלנו, כל העבודה שלנו, זה לעשות, שברא אלוקים לעשות. זה למצוא ולעשות, לשחזר, ול... עוד פעם לעשות ועוד פעם לעשות, ולמצוא בכל דבר ודבר את החלקיק האלוקי שבו, את התוכן האמיתי והפנימי שלו. זאת אומרת, מה זה העבודה של בני ישראל? מה שנקרא עבודת הבירורים. זה לברור אוכל מתוך פסולת, זה לגשת לעולם, טוב בו, מה לא טוב, להשתמש בדברים בצורה, בצורה הטובה, למצוא בכל דבר ודבר איך הוא מתאים לאותו רעיון של הקדוש ברוך הוא, ולא חלילה להפך. דוגמה הכי פשוטה, מתיישבים לאכול. אפשר לאכול את האוכל מתוך מקום של הנאה אה, גרידה, בלי שום תוכן נוסף לזה. אפשר להתיישב לאכול, וליהנות כמובן, אבל להתיישב לאכול, כחלק מהתפקיד שלי, אני אוכל כדי לקבל כוח, כדי לעבוד את השם, ואז אני בעצם... מסייע לקדוש ברוך הוא במלאכת בריאת העולם. אני עושה את החלק שלי בתפקיד, אני מוצא את המשמעות, את התוכן של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר בעולם. וזה מה שכתוב בפסוק כאן, כן? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. הפסוק בוחר דווקא את מלאכת האש מכל המלאכות. הגמרא דנה, למה? אבל רבנו בחיה על המקום אומר דבר נורא מעניין. למה כתוב בפסוק שש שנים תעשה מלאכה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה דווקא איפה רואים את זה? רואים את זה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלישה ימים. האדם נברא ביום, השוו... ביום השישי, עשה מה שעשה, הגיעה שבת. מוצאי שבת, כך נאמר בחז"ל, חשך העולם. ואז האדם נעמד ואומר, מה קרה? אוי ואבוי, מה יהיה? העולם נהיה חושך? אוי לי, שכשכתי עולמי בעוון חטא צדה. מה אני אעשה עכשיו? נתן הקדוש ברוך הוא בינה באדם, והוא נזדמן לו ידיו שני אבני צור, שפשף אותו ויצא אש. האש הזאת שהוציא אדם הראשון, היא למעשה המלאכה הראשונה של האדם. הקדוש ברוך הוא ביום הראשון לבריאת העולם. ברא אור, והאדם ביום הראשון השני לבריאת העולם, גם ברא אור, גם יצר אור. כלומר האדם חוזר אל מעשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את האור, גם ברא את האש, אבל האדם הוא מי שמייצר את האש כעת מחדש. אומר רבינו בחיי, זה הסיבה שבהבדלה אנחנו... עושים הבדלה בפרוצי שבת, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו יוצאים משבת אל התפקיד שלנו, ששת ימים תעשה מלאכה, שהתפקיד שלנו נמצא בכל ארבעת הברכות של הבדלה. הבדלה אומרים ארבע ברכות, נכון? בור... בורא מן הבשמים, בורא מאורי האש, בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן הראשון. ואחרון, הבדלה, מה עם ארבעת הברכות? אומר רבינו מיכאל, ארבעת הברכות של ההבדלה, כולם מדברים על היום הראשון לבריאת העולם. אנחנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור. אומר רבינו בחיי, והארץ הייתה, המילה והארץ קשור לבורא פרי הגפן. למה? הארץ הולך על העולם, על השטח שבו התפקיד שלנו לעבוד. האדם הראשון, שמו אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. בגן עדן יש את עץ הדת, עץ שעל פי חז"ל הם הרי ענבים, כן? עץ הדת גפן היה. לפי אחד הדעות. כלומר, העבודה של האדם לבחור בתור ולברוח מהרע, העבודה של האדם כבר נמוזה במילה הראשונה לבריאת העולם, והארץ הייתה, עבודת הארץ, זה בורא פרי הגפן. הברכה השנייה, בורא מיני בשמים. בשמים קשורים לריח, כן, חוש הריח. זה המשך הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. המאורע האש קשור ליהי אור. והברכה האחרונה, המבדיל בין קודש לחול, קשורה לדבר האחרון של היום הראשון. והבדל אלוקים בין האור ובין החושך. הנה אנחנו רואים, כל ההבדלה היא בעצם התחלה של בריאת העולם מחדש על ידינו. אנחנו, יש לנו את המשימה במשך החיים שלנו, וכל יום ויום כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו יוצאים לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים באותם אמצעים שהוא ברא ובנה את העולם. זה הקשר למלאכת המשכן. מלאכת המשכן היא מיקרוקוסמוס של העבודה של היהודי בכלל. זה מין דגם, מה יהודי אמור לעשות. המשכן כולו, כמו שראינו, הוא דומה לבריאת העולם. ועבודת המשכן היא למעשה לעבוד ולעשות מהעולם שלנו משכן ודירה לקדוש ברוך כל מה שהיה במשכן, זה בעצם כל מיני דרכים, 39 דרכים, שדרכם אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם. במשך השבוע. זה יכול להיות, ואתם קודם דוגמה של בורר. כן, אנחנו יודעים שאחד מהאיסורים של שבת זה בורר, למדו אותו מהמשכן, בורר פירושו שאסור להוציא אוכל מתוך פסולת. כי החיים של יהודי זה להוציא אוכל מתוך פסולת. למצוא את הטוב בכל דבר ולהרחיק ו- 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 את הרע. יש לנו איסור של שוחט. מה זה שוחט? שוחט זה לקחת בהמה שלא הייתה ראויה לאכילה, ולהפוך את הראויה לאכילה. שוב פעם, אותו נקודה. כל אחד ואחד מ-39 המלאכות מבטא את התפקיד של היהודי להפוך את העולם למקום מוכשר לגילוי שכינה. אבל בשבת. בשבת בורר אסור. בשבת לא עושים מלאכה. בשבת הקדוש ברוך הוא שומת ממלאכה כיוון שהשבת הוא האחד אלוקים. בשבת העולם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. וגם אנחנו בשבת, יש לנו את המתנה הזאת שהנשמות שלנו מתרוממות בשבת. זוכים לקבל נשמה יתרה, ואנחנו מסתכלים על העולם במקום כזה שהעולם הוא לא סתירה לקדוש ברוך העולם הוא לא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אין טעם, כל העבודה שלנו במשך השבוע, לתת לעולם משמעות, להעניק לו תוכן, היא טובה שישה ימים. כשמגיעה השבת, אין צורך להעניק לעולם תוכן. העולם כולו של הקדוש ברוך הוא. בשבת אנחנו מרגישים מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כן, מה זה מעין עולם הבא? בעולם הבא, העולם לא יהיה סתירה לקדוש ברוך הוא. כתוב שלעתיד לבוא, אדם בא לקטוף תאנה בשבת, תאנה צועקת שבת היום. הפירוש היא תצעק שבת היום, היא תצעק שבת היום, שבת היום, וגם אולי תדעו, תזרוק ביצים בהפגנה. הכוונה היא שהעולם לא יאפשר התנגדות לקדוש ברוך הוא. העולם, יראו בעולם את הקדוש ברוך הוא, כל, כל העולם כולו יבטא את השם אחד ושמו אחד. בשבת, אנחנו תואמים את זה. ולכן למשל, בשבת על השולחן מונח לנו כל מעדני עולם. שבת לכאורה זה זמן קדוש, זמן של התעלות, זה זמן של אוכל, של גשמיות, אבל האמת היא שכן. כיוון שאותו מנת עוף מכובדת, או, או כל המאכלים של שבת, שביום ראשון וביום חמישי היו דבר שיכול היה למשוך אותי לארציות, לתחתוניות, להתנתקות מהקדוש ברוך הוא לבן. ובזה נבין מדרש מרתק, וכך נאמר במדרש. טורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא. באותם ימים היה ויכוחים בין חכמי ישראל לאומות העולם, טורנוסרופוס טורנוס הרשע היה מנוול גדול, שעשה הרבה צרות לעם ישראל, ויש הרבה ויכוחים שאולים רבי עקיבא. והם היו מדברים באותם ימים בחידות, אחד אומר משפט והשני עונה לו. אמר, אומר טורנוסופוס תורל, לרבי עקיבא, מה יום יומי מיומיים? הוא לא מסביר מה הוא שואל, מה יום יומי מיומיים? אמר לי, ומה גבר מן גוברין ומה אדם מן האנשים? טורנוסופוס לא הבין את התשובה. אז הוא שאל אותו בחזרה, אמר, מה אמרת לך ומה אמרת לי? מה אני התכוונתי כשאמרתי לך? ומה אתה התכוונת לענות לי? אמר לו, לא. אמרת לי, מה יום יומי מיומיים? מאי שני יומא דשבתא מכל יומא, מה שונה שבת מכל הימים? ואמרת לך, ומן גבר מגוברין, מאי שני טונוסרופוס מכל גוברין, ומה אתה? טונוסרופוס שונה מכל יתר האנשים. טונוסרופוס היה הנציב הרומאי בארץ ישראל, רשם מרושע. אמר לו שרצה המלך לכבדני, מה פה שונה מכל האנשים? המלך שיושב ברומא שלח אותי, כיבד אותי ושם אותי פה אחראי. אמר לו, אף זה הוא שרצה הקדוש ברוך הוא לכבדה, שאלת מה שונה שם מכל הימים, כמו שאתה שונה מכל האנשים. אתה שונה כי המלך נתן לך גושפנקה, גם את השבת הקדוש ברוך הוא רצה לכבד. אמר לו, מינן את מודה לי, מילא אני, אתה פה בקיר יש דיפלומה, אבל איפה אתה מראה לי על השבת שהקדוש ברוך הוא רוצה לכבד אותה מכל הימים? אמר לו, הרי נהר הסמבטיון יוכיח, שמושך אבנים כל ימות השבת, בשבת הוא נח. אמר לו, לנגדה אל הנהר, להביא לי ראיו. אמר לו, ורעמל... המעלה את המת בזכורו יוכיח, מי שעושה מה שנקרא אוב, מי שמעלה נשמות, מתים, שהוא עולה כל ימות השבת, ובשבת אינו עולה. תנסה לעשות פעם אוב בשבת, תראה שזה לא עובד לך. וההוא גברא, לב ובדק בעבור. אתה יכול לבדוק את זה עם אבא שלך. אחד זמן צריך, הוא בדק בעבור, וסלי כל יום עד שבת, והוא לא עושה לך. באמת, אותו טורנוסופוס עבר זמן, וכל יום הוא עושה את הפעולה הזאת של עבודה זרה, להעלות את אבא שלו, ובשבת הוא לא הצליח. בחד שעבדה ביום ראשון, אסקי, הצליח להעלות אותו. אמר לו, אבא, מין דמיתא תתאבד איתי יהודי, מאז שאתה נהיית מת, אתה הפכת ליהודי שאתה לא מגיע בשבת? את מאה. מפנימה עלית כל ימות השבת ושבת לא עלית. אמר לו, כל מי שאינו משמר את השבת אצלכם ברצונו, כאן הוא משמר כל ימות השבת, ובשבת אתם נכין? אמר לו, כל ימות השבת אנו נידונין, ובשבת אנו נוחין. חזר אצל רבי עקיבא. אמר לו, אם כי דבריך, אוקיי, שכנעת אותי. ראיתי, בדקתי, שבת, גיהנום לא עובד בשבת. אוקיי, שכנעת אותי. נו, אבל אם כי דבריך, שהקדוש הוא מכבד את השבת, אל יושב ברוחות, אל יוריד בגשמים, אל יצמיח בעשב. הקדוש ברוך הוא הרי לא שומר את מלאכות השבת, הקדוש ברוך הוא זורע בשבת ומצמיח בשבת. אמר לו, טיפח רוחי דאוגה עברה, טיפח רוחך רשע. אמשור לך משה לשניים שדרים בחצר אחת. לא יודע הלכה, שניים גרים באותה חצר. אם אין זה נותן עירוב וזה נותן עירוב, שהם מותרים לטלטל בחצר? שני אנשים גרים בחצר. אחד שם עירוב, עירוב, עירוב תחומין, עירוב, עירוב, עירוב חצרות, והשני לא ישתתף איתו בעירוב. המקום נחשב לרשות הרבים, שניהם אסורים בטלטול. אבל אם היה אחד דר בחצר, הרי הוא מותר בכל החצר כולה. אם בן אדם יש לו בית עם חצר, מותר לו לטלטל בחצר? בוודאי שמותר לו, אפילו בלי עירוב יכול לטלטל בחצר. זה חצר שלו. אם גר עוד מישהו, אז זה ברשות הרבים. לא ברשות הרבים, אבל זה, צריכים עירובי אה, אה, חצרות. אבל אם אדם גר לבד, הוא לא צריך עירובי חצרות. אף כאן, הקדוש ברוך הוא לפי שאין רשות אחרת עמו, וכל העולם כולו שלו הקדוש ברוך הוא כל העולם שלו, זה חצר שלו, אז מותר לנו. לנו אסור, כי אנחנו חיים בעולם שבו שותים ויש אותך ויש הרבה, אז צריכים לערב, זה בעיה, יש את הרבים. הקדוש ברוך הוא פשוט היחיד, אין שום בעיה, יכול לעשות משהו בעצמו. ולא עוד על השערי, אוכלי המן מעידים עליו, שכל רשמות השבת היה אוכל, יורד, ובשבת לא היה יורד. התשובה של רבי עקיבא מאוד מוזרה. טורנסופוס שאל אותך, תן לי הוכחה שהקדוש ברוך הוא בשבת, מכבד את השבת, ומקיים ושומר על השבת. מה אתה אומר לי? שהקדוש ברוך הוא מותר לו כי זה תחום אחד. בתוך הבית מותר לה מותר, מותר בשבת? לא ידעתי. שבת אסור להדליק אש בתוך הבית. כל מלאכה זו שבת אסורות. יש מלאכה אחת, מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה, אסור להוציא בשבת חפצים. ברשות היחיד לרשות הרבים. אם לרשות היחיד אז מותר לך. העולם הוא הרשות היחיד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יכול להוריד בו דברים. אין בעיה, יכול להוריד גשם. אבל, אבל איך הוא יכול להצמיח? להצמיח שלך. מסביר הדמור הזה, כן. מלאכת הוצאה, שאגב, מסכת שבת פותחת במלאכת הוצאה, כיוון שזו הנקודה המרכזית, היא בעצם מסמלת את הרעיון שעליו דיברנו מקודם. השאלה היא, האמת היא שהעולם הוא רשות היחיד. האמת היא שוויכל אלוקים ביום השביעים מכל אשר עשה, כל העולם כולו, ויאכלו השמיים וארץ וכל צבם, כל העולם כולו רשות היחיד. אנחנו נדמה לנו שהעולם הוא המון 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 דברים שונים. נראה לנו שיש בני אדם שונים, מדינות שונות, שפות שונות, מפלגות שונות, ריחות שונים, צבעים שונים. נדמה לנו שהעולם הזה כולו הוא מלא 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 מלא, מלא פרטים. כמו, שאני, כמו שאותו אומן עסוק בפרטים, נדמה לנו שהעולם הוא פרטים קטנים. אבל האמת היא שהעולם כולו הוא סימפוניה אחת גדולה של אז האפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שלכם אחד. העולם כולו בעצם שירה אחת לקדוש ברוך הוא. שירה עם המון סוגי כלים, יש פה כינור, שם יש חצוצרה, אבל כולם שרים מנגינה אחת, כולם סימפוניה אחת ענקית של אחד, של השם אחד ושמו אחד. הרי אנחנו מאמינים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומר רש"י, לעתיד לבוא נראה שהקדוש ברוך הוא אחד ביחד עם העולם. כן, אנחנו נמצאים בתודעה שלנו, בתפיסה שלנו, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו ריבוי, אבל האמת היא שהעולם הוא, הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אצל הקדוש ברוך הוא, כל, כל מלאכות השבת, כשעושים מלאכה, אנחנו יוצרים דבר חדש. יצירת דבר חדש, וגם בהדלקת אש קטנה וגם במתג, מתג מחלוקת בדיוק מהגדרה, אבל כל הדברים שנאסרו עלינו בשבת, אז הם בעצם יצירה של דברים חדשים, שהם נאסרו עלינו. הקדוש ברוך הוא לא יוצר דברים חדשים. הקדוש ברוך הוא זה הכל מיני ובי, זה הכל הקדוש ברוך הוא בתוך האחדות, זה ביטויים שונים של אותה אחדות. ולכן הקדוש ברוך הוא מותר בשבת, לפעול, כי זה לא סתירה למנוחה שלו. אנחנו בשבת, כדי לחוש את מנוחתו של הקדוש ברוך הוא, להתחבר לאחדות האמיתית של הקדוש ברוך הוא, של למעלה מן העולם, לח- 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 לחוות ולהתקדש בקדושת השבת, מה שאומרים בליל שבת, ב- מי שאומר, כי גבנא דינו מתייחדים לעילא, לחוש את הלמהווה אחד באחד, לחוש את האחדות הקדוש ברוך הוא, בתוך, הש- בתוך הגוי אחד בארץ, אנחנו צריכים לחדול מעשיית מלאכה. אבל אגב, בבית המקדש עצמו, אחרי שהוא היה בנוי, הכירו קורבנות כרגיל, כי שם חשו את, את, את קדושת השבת, את איך שהעולם כולו והקדוש ברוך הוא הם אחד. אז מה אפשר לקחת מזה הביתה? כתוב בהלכה על ויקל משה, בפסוק הראשון בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להקיל קלילות ביום השבת. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשם שאתה מקיל קלילות ביום השבת, זה סימן לבניך שגם מהם ביום השבת ישבו וילמדו תורה, שבת הוא להווי. שבת אכילה ושתייה אוכלים בשבת, שותים בשבת, ישנים בשבת, אבל שבת זה לא זמן שמיועד לזה. שבת זה זמן שמיועד לחוות את הקדוש ברוך הוא, דלימוד תורה, דלתפילה. יש מדרש נפלא, בסוף, בפרשת שמות. כתוב שפרעה הרי נתן לבני ישראל לנוח בשבת, בזמן שרבנו שכנע את, את פרעה, אמר לו אם אדם יש לו עבד, יעבוד בלי סוף, הוא ייגמר לו העבד, תן להם יום אחד בשבוע, הם יחזרו לעבוד עם כוחות מחודשים. כאשר הגיע משה רבינו בתפייה, שלח את עמי ויעבדוני, אז כתוב שפרעה אמר לו, תכבד העבודה על האנשים. מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת. הוא אמר שקדוש ברוך הוא גועלם, לפי שהיו נוחים בשבת, אמר להם פרעה, תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. אל יהיו משתעשעים ואל יהיו נפישים ביום השבת. פרעה הבין ששבת זה הזמן שיהודי יכול להתנתק מהלוך ילך, מהיום יום, מהבלגן של החיים. ולהתרומם לעולם גבוה יותר, לעולם של גאולה. להחזיק את המגילות של גאולה, ספרי חסידות, ספרי תורה, תפילה, ולהתרומם למקום כזה, שבו השם אחד ושמו אחד, ולקבל כוח לעוד שבוע, כוח לעבודה פנימית של עוד שבוע. מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, וחשוב שנלמד את זה. שבת זה לא זמן לקרוא עיתונאים. שולחן שבת זה לא מקום לדבר בו פוליטיקה. שבת זה זמן עם ניגוני שבת, ותפילות שבת, ולימודי שבת. אנחנו יכולים להגיע ולחוות את השבת האמיתית, שבת להשם.